0: Настоящий. 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 20 век. 20, -й. 20, -й. 20, -й. 20, -й. 20 -й век.
1: 20 век. Настоящий 20 век.
0: Дорогие радиослушатели, начинаем нашу очередную передачу из цикла ⁇ Настоящий 20 век ⁇ Она у нас будет своеобразная. Она будет посвящена умершему человеку и вышедшему постмортем после его смерти его книги от Пушкина до Цветаевой, замечательному археологу, мыслителю, филологу Дмитрию Алексеевичу Мачинскому, достаточно широко известному интеллигентной аудитории позднего Ленинграда, Санкт-Петербурга своими лекциями, которые касались и археологии, и филологии. Эта книга она посвящена, как вы догадываетесь из названия, не его археологическим трудам специальным, а его филологическим разысканиям, или, скорее, размышлениям, посвященным Пушкину, Цветаевой, Балушину, Блоку. Ну и в целом российской ситуации. И мы говорим с двумя ученицами Дмитрия Алексеевича Мачинского, научным редактором этой книги и автором Надеждой Пуршуковой и Елены Романовой. Вот мы говорим об этой книге, и, поскольку всякая книга большого человека, это сам и есть большой человек, да, как там Олд Уитмен говорил, «Нет, это не книга Комарада: Трони ее и тронешь человека». То, разумеется, будем говорить и о Дмитрие Алексеевиче Мачинском, археологе, филологе, думающем человеке, царствие ему небесное. Вот я обращаюсь к Надежде и к Елене с первым вопросом. Ну, поскольку передача наша носит название «Настоящий двадцатый век», то, как вы считаете, Почему могла возникнуть такая формулировка «настоящий XX век», как если бы был какой-нибудь не ненастоящий XX век? И поскольку вы являетесь ну, представителями, так получилось, хотите вы этого или нет, Дмитрия Алексеевича Мачинского, то как вы думаете, как бы ответил на этот вопрос ваш учитель? Вот такой вопрос. Почему может возникнуть такое название «настоящий XX век»? Я не знаю, кто из вас будет отвечать на этот вопрос. Вы услышите Надежда Евгеньевна. Давайте,
2: тут... я попробую.
0: Надежда, давайте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Да. Ну, настоящий двадцатый век сразу вопрос к формулировке. Значит, ну, Никита Львович уже обозначил настоящий. Значит, есть не настоящий. Значит, есть какая-то симптоматика какого-то даже, может быть, не совсем здорового состояния культуры, литературы. Ну и если мы будем говорить о литературе 20 века, настоящей литературе, то мы ее фактически начали узнавать ну, где-то в конце 80-х, 90-х. До этого она была сокрыта и, в общем, представляла какую-то загадку, тайну. И это было феерично узнавать то, что было сокрыто и открывать для себя целый мир. И в этом смысле, кстати, если сравнивать литературу 20 века, то ей даже повезло больше, чем литературе 19. -го. Почему? Потому что... Литература 19 века была хорошо известна, богатая фактура, биографии писателей, литературный процесс изучен вдоль и поперек, но как нам его подавали, этот литературный процесс? Поставив на определенные рельсы, ограничив во всем, те факты, которые не укладывались в определенное прокрустово ложе, они просто отбрасывались. И это все навязывалось нам, определенная концепция восприятия 19 века литературного, она навязывалась нам несколько поколений изогнала сознание в определенные мифы, и из которых вырваться сейчас очень сложно. А 20 век, он как бы заново открывался да, на чистом листе бумаги. И незамутненное сознание позволило воспринять его по-другому. Тогда как из мифов 19 века мы до сих пор не можем вырваться, и литературный процесс трактуется определенным образом по сию пору, к сожалению. Этот период, когда мы могли узнавать 20 век, настоящий 20 век, угу. очень был непродолжительным, потому что сейчас уже на традиционные рамки идеологические, которые существовали в течение всего 20 века, накладываются уже свои ограничения, современности. И вот уже понять, что такое настоящий 20 век, опять сложно. Вот я приведу только один пример. Мы... В 2015 году делали программу с Еленой, посвященную 150-летию Дмитрия Сергеевича Мережковского. Дата прошла, к сожалению, почти незамеченная. очень мало было вообще об этом разговоров, никаких массовых не было угу. мероприятий. И наша программа была сделана по дневникам Зины Николаевны Гиппюс о революции и гражданской войне.
0: Угу. Показывали
2: мы ее в одной из библиотек. Санкт-Петербурга. Ну и что бы вы думали после этой программы, нам сказали? В 2015-м? Да. 2015-м, 7 лет назад, нам сказали, не надо нам про это говорить. Вот это все не нужно. Наши слушатели, наши зрители, они не хотят это слушать.
0: Ну, то есть антибольшевистские высказывания Дмитрия Мережковского плохо воспринимались?
2: Безусловно. Да. Это не надо знать. Давайте нам говорите про что-нибудь развлекательное, вот пойте нам а -а -а. что-нибудь такое не веселое. То, что, не то, чтобы
0: сказать, что Дмитрий Сергеевич Мережковский со своим антибольшевизмом дошел до поддержки Гитлера. Публика, да? которая
2: воспринимала этот, то, эту чтобы... программу, они, в общем-то, наверное, особо и не представляют вот этих вот его Сложностей. воззрений. Да. 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 То есть это тоже ведь замалчивается, это тоже не афишируется.
0: Ну, разумеется. Вот. Но а не то, чтобы вот ну, обличить этого противника восставшего народа вообще не надо про это говорить вообще не надо про это вообще, говорить. Про это вообще это вот, говорить. Вот да. давайте вот что-нибудь такое или веселое да. или это да интересно. И,
2: и больше даже еще один пример мы делали программу о наших звездах кино и uh
0: -huh. сравнивали
2: с голливудскими дивами ну например любовь орлова и марлен дитрих так uh -huh. вот доходило до парадоксов. Нельзя говорить, что любовь Орлова дворянского происхождения. Не надо нам это говорить. Вот это мы не хотим все. <у complaints> Или допустим, что у, у Тамары Макаровой и Лидии Смирновой... Арестованы, а, а, были Отсыпали царскими арестованы. офицерами, да. 아, и что они вот этого происхождения. То есть публика, она не готова. Открывать для себя настоящий
1: 20 век уже не готова. Уже есть, не готова. Это было. Была бы... ли она когда-нибудь готова? Мы даже да,
0: сейчас тут, уже тут, сомневаемся. Тут, тут, тут интересный такой момент. Два момента я уточню. То есть имеется в виду, что если в настоящем 19 веке была четко установлена иерархия, и как бы мы ни относились к Пушкину, к его идеологическим возрениям или к его поведению. В разные периоды жизни. Но тем не менее, вообще признано, что Пушкин писал лучше всех прозу и поэзию в XIX, а может, и в XX веке. Это признано, он чемпион. А в XX веке по официальной шкале чемпиона был Фадеев. Фадеев неплохой писатель, но на самом-то деле классик, чемпион Платонов Андрей он абсолютно задвинут. Он и поэтому это не настоящее. Я так вас понимаю, да? Потому что иерархия порушена, потому что по иерархии а всякая культура иерархична. Дело даже не Фадеев, только по иерархии. при всем том, что он неплохой писатель, чтобы не сказать хороший, разгром просто очень хорошая книга. Но он, ну, он где-то там на пятом месте тогда, как Платонов на первом. Это с одной стороны, а с другой стороны речь идет о том, что в то время которое было у нас и которое, как это не печально, продолжается, опасается касаться чего-то болезненного, чего-то больного, чего-то того, что является проблематичным. Да?
2: да. И дело даже не только в Ираке. Именно проблематичным.
0: А... Не в том дело, там можно занимать ту или иную позицию, но позиция и поведение Дмитрия Сергеевича Мережковского является, прежде всего, проблемой. Да? То есть человек, который изо всех сил поддержал февральскую революцию семнадцатого года. Человек, который всегда был левым и христианским социалистом и писал, что передалыми знаменами нашей великой христианской революции померкнут, покажутся розовыми все знамена любой социальной революции. Человек, который активно не принял большевистский переворот. И в то же время человек, который старенький, был больной, и потом, в общем, насмотревшись на красный террор и на голову в Петрограде, можно сойти из катушек. Человек, который, в общем, фактически поддержал Гитлера. То есть, это является проблемой. И вот эту проблему лучше убрать. Кинозвезды советского кино, которые оказываются дворянского происхождения. И вся их выходка, вся их походка оказывается воспитана там, в царское время. Да? Это тоже проблема. Проблема их, кстати, поведения. Ну, так, если подумать. А как же это вот она так, ткачиху-то играла, а весь ее класс и все ее сословие на Колыме почти все. А она ткачиху играла. Тоже такой проблемный момент. Стараются уйти от проблемы. Ее нет. Просто нет, и все. Лучше про это вообще не говорить. Это интересный подход.
1: Но вы здесь говорите, как интеллигент, который глубоко проникает и знает материал, да, проникает в материал. Нет. А дело в том, что публика, про которую вот мы сейчас говорим, они даже, может быть, и не знают, что Миришковский там что-то говорил о Гитлере. Они смотрели и слушали, да, дневники Гиппюс, и им не понравилось -то на самом деле просто, что представлены большевики были и все, что говорилось о большевиках, вот в негативном ключе, террор. Голод, который был устроен. Мы там, в общем, не щадили публику. Мы брали из дневников достаточно яркие эпизоды убийств, насилия и разгулом отрасней, тростни да, в Петрограде, который uh -huh, был. Uh -huh. Убийство, и, и как кормили в зоопарке, трупами животных.
0: Трупами людей. Люди, конечно, да, ну, это вроде как, как теперь говорят фейки: Вроде как это Гиппиус записала, в общем, по... такого все таки не было. Это... Хранили действительно у Петропавловской крепости, и более того, у этой Петропавловской крепости когда-то мемориал поставил небольшой на свои деньги мемориальную доску, что здесь лежат трупы расстрелянных у самых стен Петропавловской крепости, но ее даже не найти. Только тот, кто знает, может увидеть, что вот здесь, собственно говоря, вот то, где вы там ходите, гуляете, катаетесь на самокатах, это место, где лежат расстрелянные. Вот это было. А вот насчет, конечно, это уж. Не исключу, что какой-нибудь э, комиссар Гипеус это сказал, чтобы раздражить ее. Я не исключу такой момент. Вот, но такого, каша не было. Но я понимаю, да, о чем поговорить да А скажите, как по вашему, какому времени принадлежал Дмитрий Мачинский? Потому что, судя по вашему рассказу, сейчас наступило и наступает какое-то новое время, отличающееся от советского чем-то. Да? Скажите. Какому времени принадлежал сам Дмитрий Алексеевич Мачинский, археолог, занимавшийся, сколько я понимаю, раскопками Старой Ладоги, славянскими, варяжскими? И вот наступившее, наступающее время, оно удивляло, его пугало, ставило перед ним неразрешимые проблемы, или как-то все было по-другому? Или он вообще не чувствовал, что наступает какое-то новое время, и, собственно говоря, жил в том хронотопе времени и пространстве, который был предоставлен ему судьбою? Кто... Вы
1: знаете, как... Историк Дмитрий Алексеевич, безусловно, чувствовал все перемены, происходящие и в стране, и в мире, и смену эпох, и очень остро реагировал на происходящие события, угу. но сказать, что он жил в какой-то определенной эпохе, да, и был к ней привязаны, я бы не, не, не стала говорить так. И я бы, наверное, не сказала, что он вообще чего-либо боялся. Угу. Он всегда смотрел на мир открытыми глазами, никогда не жмурился и не прятал голову, как страус в песок. Это была его определенная позиция жизненная, и он, в общем, как... Многие осознавали, осознавал свою миссию, как многие до него осознавали, и понимал, зачем он сюда пришел и что он должен здесь делать. И как историк он стоял немножечко над временем то есть он свое время воспринимал уже в призме и в, в таком луче, да, который шел от прошлого через настоящую минуту, через настоящий момент, и к будущему. И он очень умел угадывать и хорошо видеть, предсказывать, что, что дальше произойдет, потому что он понимал, понимал, что было до того mm -hmm. очень хорошо, и понимал, куда все остальное может привести. И понимал, что события иногда происходят на каком-то другом уровне изначально. Да? Uh -huh. а и то, что мы уже получаем потом, как это фактически является результатом uh -huh. уже чего-то. Я приведу здесь да, просто один вот маленький вот. пример. В 1992 году, это, в общем, еще такие очень либеральные времена были, uh -huh. он написал статью в журнале «Юность». И там он уже предсказал фактически то, что происходит сейчас. И, и объяснил, почему это будет происходить. Имеется в виду, что в 2017 году было отменено название Великоросс и малорос. И угу. все это превратилось в, в дальнейшем в русских и украинцев. И что это была большая ошибка, которая фактически привела к тому, что этот корень рос, росмен, да, который ну, скандинавский, в общем, по своему происхождению, который держал вместе эти народы и как-то их объединял на каком-то ментальном тонком уровне, это было разрушено просто сменой, фактически, да, названий. И русские они стали прилагательным, как говорил Дмитрий Алексеевич. Они стали уже к чему-то прилагаться. Они перестали быть даже существительным. И прилагаться они стали уже вот к определенной идеологии и стали тем самым собственным массой той, которую вели уже просто так, как дверь прилагательная, да, та, которая прилагается у Митрофанушки. Ну, а дальше мы уже все это имеем, и на такие маленькие моменты, то же самое, как, например, взрыв Чернобыльской АЭС, он говорил о том, что обратите внимание на то, какой ореол захвата был этого взрыва, да, орел распространения радиации, и если спроецировать это все на прошлое, то это будет как раз местом прародины славянства вот этих трех народов, русских, укра... украинцев и белорусов. И она была вся в этим взрывом. Он говорит, а вы тогда посмотрите, что будет дальше. Это, для него такие вещи символические были очень важны. И на них во многом строилось да, его какие-то прозрения в будущем. И на самом деле в нем сочеталось очень многое. да. Он был историком, археологом. Кстати, он никогда не говорил, что он филолог. Он сказал, говорил, что я читатель, угу. но не почитыватель, а угу. читатель. Угу. Чего, собственно, и вам желаю, как он сказал. Здесь он... Его, в его методологии очень парадоксальным даже образом соединялась вот эта историческая школа, серьезная историческая школа, которую он прошел, и интуитивные какие-то да, прозрения, которые свойственно обычно бывают поэтам. Он это умел очень хорошо соединять. Я помню одну его лекцию, которую он строил, и говорил о России, и строил ее на двух э, точках. Одна точка была для меня понятна в тот момент, это Петр Яковлевич Чадаев, mm -hmm. а вторая точка была для меня на тот момент момент совершенно неожиданно, потому что, ну, я думала, еще какой-нибудь другой философ, там, допустим, я не знаю, Бердяев или Федотов, или еще кто-то, да, возникнет вдруг неожиданно. Но на самом деле возникла Марина Ивановна Цветаева. И на ее высказывания и высказываниях Чадаева он выстроил целую лекцию. Это всегда было блестяще. И в этом смысле, например, его очень интересовал Волошин с его историческими вещами, историческими циклами и поэмой. И он в прозрениях поэтов, видел, умел их соединять с, собственно, с историческим материалом, с прозрениями историков, да, и на вот этом стыке поэзии и истории как таковой, вот собственно и рождались его концепции исторические.
0: Надежда, у вас есть что добавить?
2: Дмитрия Алексеевича можно назвать в большом, широком смысле интеллигентом прежде всего, чувствующим свою острую ответственность за все, что происходит сейчас здесь и сейчас. И Дмитрий Алексеевич всегда говорил правду и всячески стремился исправить какие-то вещи, которые с его точки зрения кажутся неправильными, несправедливыми. И mm. исторически ошибочными То есть это вот в таком смысле Он был огромной личностью
1: Да, он говорил, я петербургский Русский и российский интеллигент mm -hmm. И главное свойство Которым он определял Эту некую общность Это ответственность, которую ты несешь За свою страну
0: mm. Ну, В России это тяжеловато Потому что нести ответственность Это когда страшно ну, отличие... Тогда
2: тяжеловато
0: но он не боялся. Нет.
2: Да, может быть, ты не добьешься никаких результатов вот, реальных, да, но делать все равно что-то нужно. Но... И Дмитрий Алексеевич всегда делал что-то. То есть он всегда выступал, он всегда читал лекции, всегда проводил параллели но... с современностью. И все его лекции, они были через призму того, что происходит сейчас.
0: Насколько я понял, все-таки у Дмитрия Мачинского была своя концепция истории России, такая, да, символическая, меславская, свое видение того, где и когда Россия сворачивала не туда, ну, или изменяла своему предназначению. Не могли бы вы хотя бы вкратце очертить эту концепцию России или, как я понимаю, скифии, как, собственно говоря, писал Мачинский? Вот вкратце, хотя я понимаю, что вкратце изложить концепцию историосовскую довольно сложно, но, тем не менее, не могли бы вы. Да, То тем более, что...
1: У него двухтомник очень такой объемистый вышел четыре года назад в издательстве Ивана Лимаха, где собственно собраны все его исторические статьи и работы, по которым, конечно, гораздо проще, да, восстановить, То есть его воссоздать.
0: Специальность такая вот самая. Да. Она была археолог ранней средневековой России. В самое время и формирования и государства. И скифию. Он
1: копал и скифию, и сарматию, то, угу, что... угу. и да, славяне. Ну, то, чем он действительно занимался профессионально, да как молодой археолог, когда он угу. начинал. Потом он уже немножко да, расширил свою тему, и Россия в общем, в общем и целом стала его интересовать угу, в этом плане. Угу. И вы совершенно правильно сказали, да, что у него был особый символический... Да, действительно, это... Можно сказать, он такой один из последних символистов. Он исходил из того, что вы говорите по поводу поворотов, да, uh -huh. и узловых моментов. Узловые моменты, да, он их тоже просматривал. А, собственно, какова задумка? России как таковой была. Есть да высшее сознание, которое что-то себе там думало об этой территории. И у каждой территории есть какая-то своя миссия, своя задача и свое поле. Он ведь очень ценил, например, Данила Андреева, его розум мира.
0: Угу. Это и... мистик Теософ, который, сидячи в Владимирской тюрьме, написал Теософский труд Роза Мира. Да, да
1: и Дмитрий Алексеевич его воспринимал абсолютно всерьез. Во многом он пересекался да, с ним и с его концепцией, с его... он даже пользовался его терминологией, да, вот Уицраур там он брал да, из Даниила Андреева. Для него он был да, действительно частью такого поэтического склада человеком, да, угу. который мыслил немножечко категориями нематериальными, несмотря на то, что археолог и археология это самый такой да, самый да, материальный он имеет в
0: виду предмет с материальными
1: <с да но э, Дмитрий Алексеевич пытался осмыслить это все с несколько с другой стороны и он воспринимал эту территорию как ну некое поле да которое над uh -huh. этой территорией существует и воспринимал его как общность эту территорию которую определили уже в античности как скифия. Uh -huh. э, и изучал он очень подробно и много античных авторов античное искусство и читал блестящие лекции, водил экскурсии в Эрмитаже, например, по скифскому золоту. И вот просто маленький штрих, который, наверное, даст ну, какое-то направление и ключ да, к концепции Мачинского. Что такое скифский звериный стиль? Да? Вот он рассказывал об этом и показывал это на примере скифских там, оленей, угу. пантера, терзающая оленя. И он говорил о том, что вот Одна территория давала одно, другая территория давала другое. А вот эта территория скифи дала скифский звериный стиль, mm -hmm. и в основе которого лежит терзание. Терзание как норма, как ну, традиция этой территории. И, собственно говоря, вот этот звериный скифский стиль, мы от него не избавились, как считал Дмитрий Алексеевич, и до сих пор. Вот и он продолжает существовать, продолжает давлять над нами, и что в итоге Россия да, пошла, стала отрабатывать темную сторону, не столько светлую да, сторону своего пути, да, сколько темную сторону, и стала таким антиполем, на фоне которого остальные да, цивилизации и страны, европейская в частности, да, цивилизация могла развиваться и имела возможность здесь отрабатывать какие-то темные и видеть, как это происходит. Ну, может быть, Например, светлые. марксизм, который сюда был взят и проработан до самого упора, что называется, до самого конца. Вот. Ну,
0: и... Там особый марксизм с сильным добавлением славянофильства. Скажем, ну, ты уже вот
1: переработан, на переработанный этой территории.
0: Если вспомнить, как однажды пошутил Бисмарк, то это любопытная мысль, любопытная. Бисмарк однажды сказал, что в принципе то, что говорят социалисты, это очень интересно. И лично я бы поставил бы такой эксперимент, но для того, чтобы поставить нужен такой эксперимент, нужно выбрать страну, которую не жалко. То есть это вот какой-то вот момент, некоторые пыточные камеры, некоторые лаборатории, да, где проверяется не только социализм. В конце ну, да. концов, доходящий до крайности рыночный капитализм с единственным девизом обогащайтесь, единственным девизом на самом деле, единственной идеологией обогащайтесь, тоже был опробован на этой территории после, думаю, октября 1993 года. Собственно говоря, здесь тоже был поставлен эксперимент, но уже не социалистический, а сугубо капиталистический. То есть в этом смысле что-то в этой символической концепции верное есть. Как И Извините формулу, да, извините, формулу
1: рельки есть такая страна России, которая граничит с Богом. Ее приводила Марина Цветаева в одном из своих эссе. Вот она говорила, что Россия немножечко, немножечко уже тот свет, продолжала Цветаева да, фразу Рильки. Дмитрий Алексеевич ставил вопрос еще дальше: Он говорил: если Россия, та страна, которая граничит с Богом, то хотелось бы знать, с какой стороной Бога именно она граничит. И что, может быть, хотелось бы, чтобы она граничила немножко. Немножечко с другой стороной Бога.
0: А может быть и вовсе не, не с Богом, а ну, с да. человеком. Да? Ну, я-то опасался, что он скажет, что если нечто граничит с Богом, то совершенно логично, это же нечто граничит и с дьяволом. Ну,
2: ну, если Бога рассматривать как единое целое, две ипостаси Бога и дьявол, ну, да, да, то, вот, то Конечно, сторона.
0: разумеется. Надежда, вы хотите что-то дополнить к Елене? К тому, что сказала Елена касательно концепции Мачинского истории России. Как Петр Яковлевич Адаев, если я не ошибаюсь, могу не буквально повторить его афоризм, что мы призваны для того, чтобы преподать некий урок народам. То есть, делайте так или делайте не так. Мы проверим, что надо делать. Такая некая зона, как у Стругацких в зоне, в пикнике на обочине. Здесь проверяются и прокатываются э, любые эксперименты. Я правильно понимаю этот... Э... Ну,
1: да, в принципе, да, да. Только Дмитрий Алексеевич очень хотел, чтобы Россия, наконец, перестала выполнять Будь эту братьями. функцию. Да. Mm -hmm. И чтобы она из, этого, из этой бездны, в общем, выбралась. И, может быть, кто-то уже другой бы тогда взял на себя эту функцию. Но что России пора было бы уже как-то и выбраться. И он считал, когда вот он писал, например, в 1992 году свою статью, mm -hmm. он считал, что этот шанс у России есть вот в тот момент. Да? И mm -hmm. он говорил, что мы должны его максимально использовать. И что, к сожалению, как он говорил, возможно, это последний шанс у России.
0: Угу, угу. То есть прекратить ставить эксперименты.
1: Да, и разобраться со своим прошлым, и, разоб... и суметь как-то от него избавиться от своих комплексов, переработать это все. Да.
0: Ну что же, если бы вам предстояло определить дело Мачинского, то как бы вы это дело охарактеризовали? Вот кто он? Просветитель, историк, археолог? филолог, истриасов, философ. Ну и почему? Почему, если вы назовете его, тем другим или всем вместе? Почему вы его так назовете? Вот его дело, собственно говоря.
1: Безусловно, сам себя он называл историком и археологом, когда представлялся. Угу. Он никогда не называл себя филологом, как я уже говорила, угу. и тем более философом. Он считал, что его главное дело – это история. История, в частности, этой территории, раз уж он здесь родился, история России. И
0: мне и кажется, более того, я думаю, история Северо-Запада России. Да. Да, Ладога, вот это всё. Хотя
1: Скифио, в общем, он тоже очень любил, ценил и копал в свое uh -huh. время. И мне кажется, что главным своим делом он считал что-то понять о судьбе этой страны и попытаться донести это что-то до ну, как можно более широких масс. Поэтому он читал много лекций, водил много экскурсий, выступал, где можно было выступать, на радио, на телевидении, если его приглашали. История для него не была самоцелью, собственно говоря. Цель у него была, как мне кажется, совершенно другая, потому что он был все время в современности, он жил в современности. Вот знаете, у некоторых бывает желание уйти в прошлое, там у историков, у, у историков литературы, уйти в прошлое, чтобы немножечко себя обезопасить от настоящего, потому что она бывает иногда невыносимо, и заняться чем-то более угу. таким приятным, интересным и безопасным для самого себя. У меня бывают такие тенденции. да, Я вот из, из тех людей, которые могут уйти в прошлое и там сидеть, тихо закрывшись. Вот Дмитрий Алексеевич никогда таким человеком не был. Угу. Он всегда был на передовом крае. Он всегда воспринимал э, все происходящее очень остро. Ему всегда было что сказать. И на самом деле очень многим людям сейчас э, не хватает его, потому что хочется снять трубку позвонить и спросить. Дмитрий Алексеевич, а вот вы по этому поводу что считаете? А вот здесь как лучше поступить? Поскольку его нет, то спрашивать уже не у кого, и приходится самим как-то во всем этом разбираться. А он очень много видел, и как историк, имея богатый опыт и массу да, примеров из истории и знаний. Кстати, у него была блестящая память, и он действительно был эрудитом, но это, опять же, не самое главное в нем. А вот э, это вот болевое ощущение да, своей, своей страны, своей миссии здесь, которую который он должен нести и должен ее выполнять, и как-то должен попытаться что-то привнести сюда, в эту страну, да, и в... — Лабораторию. — это... Конечно, вы правы, он был просветителем в этом плане, да, и он говорил, я как древние сказители, я должен что-то донести до публики. Конечно, с годами он все больше и больше разочаровывался, и ему уже становилось как-то даже грустно, и в какой-то момент он перестал читать лекции в аудитории, он сказал, все больше я не хочу этого делать, потому что они ходят на меня, как на концерт, а с тем же удовольствием пойдут прямо противоположному моему оппоненту — и с тем же восторгом будут его слушать. А мне бы хотелось, чтобы они понимали все таки то, что я говорю. Угу. И поэтому тогда он уже стал писать. Кое-что успел, слава богу, написать концептуально по... Пушкину, мы очень рады, что нам почти не пришлось с Пушкиным, что называется, разбираться с рукописями, потому что вот это было готовое полностью эссе, которое им было выстрадано, которое, видимо, несколько десятков лет в нем зрело, и он подошел к Пушкину уже зрелым, вполне состоявшимся человеком, и не сразу далеко начал вот ну да. что-то о нем писать.
0: Называется «От Олега до всадника». Прослежена связь между змеей, укусившей Олега за ногу, и той змеей, которая прижата копытом коня медного всадника. Знаете, был такой совершенно замечательный английский поэт Хаусман, один из любимых поэтов Набокова. Он по профессии и образованию был античник, причем свирепейший античник, к нему боялись ходить на экзамены. И вот он говорил так... Если вам интереснее Схил, чем Манилий, то вы не настоящий филолог. Переведем на наши деньги. это Если вам интереснее Пушкин, чем Николай Полевой, то вы не настоящий филолог. Вот как бы вы ответили на этот вызов? И как бы ответил на этот вызов Дмитрий Алексеевич Мачинский, раз уж вы за него предстательствуете?
2: Вопрос терминологии. Что такое настоящий филолог? Да? Терминология – это занимается... вещь сложная. Ну, понятно, вот что я понимаю, например, под этим термином. Настоящий филолог – это добросовестный исследователь, который оценивает факты, собирает информацию, расшифровывает рукописи, делает публикации грамотные, не угу. ленится заглядывать во все источники, чтобы сверить, угу. а не процитировать где-нибудь кого-нибудь. Да, безусловно, это настоящий филолог. Но на другом полюсе стоит человек не тот, которого бы мы назвали не настоящий филолог,
0: uh -huh.
2: а человек другого немножко уровня осмысления событий. Uh -huh. То есть первый филолог настоящий, это такая рабочая лошадка. Он обязательно должен быть, он создает фундамент, он создает ту платформу, на которой потом метр. Гениальный филолог делает какие-то далеко идущие выводы, оценивает глобальные события, глобальные личности, прослеживает фундаментальные связи. И вот эти два филолога, вот они как бы по-разному. И когда мы говорим о метре, то уже не важно, кем он занимается. Манилем, Эсхилом, Пушкиным, полевым. Это уже не имеет в принципе, значение, потому что даже если мэтр берет фигуру второго, третьего ряда, то все равно сквозь это осмысление он выстраивает вот те фундаментальные связи и нити, которые э, делают весь литературный процесс. Единственное, что надо добавить, что настоящие качественные филологи рабочие лошадки, которые, в принципе, по своему масштабу дарования и по своим душевным качествам, вполне способны оценить фигуры второго, третьего ряда. Им хватит для этого душевного запала. А вот оценить фигуру первого ряда, гения Пушкина, Цветаеву, иногда не хватает собственного уровня. Исследователь, который берется за крупные фигуры, он должен быть конгениальным поэту. Ну или хотя бы приближаться... К этому поэту. Дмитрий Алексеевич, как раз, да, к Пушкину он пришел далеко не сразу. Он это все годами вынашивал. То есть он подходил к этому творчеству, и только уже когда ему было далеко за 50, он написал вот это вот фундаментальное эссе. То есть, вот осмысление все-таки фигур первого ряда хотелось бы, чтобы за них брались фигуры масштабные исследователи, которые в состоянии охватить своим внутренним взором своими душевными качествами, интеллектуальными способностями. вот эту вот фигуру первого порядка. Вот так вот. а в принципе, конечно настоящий филолог это человек в поле зрения которого попадает литературный процесс, не изымается не по иерархии, а вот этот огромный блок, который уже существует в исследовательской литературе, который нам собрали трудолюбивые лошадки. Вот примерно
1: вот так бы. Ну
0: что же, позиция понятная. А, Елена, у вас есть что добавить к надежде?
1: Я бы, может быть, просто такую да, формулу немножечко скорректировал. Настоящий филолог – это тот, кто и сквозь Николая Полевого видит Пушкина.
0: Или сквозь Пушкина Николая Полевого, что взаимозаменяемо. да. Книга называется от Пушкина до Цветаевой. Кроме них в книге есть еще Блок и Волошин. А вот как вы думаете, почему Дмитрий Мачинский оставил без внимания хозяйку вот этого дома, Анну Ахматову? Почему она была ему неинтересна? Или, ну давайте смягчим формулировку, не так интересно, как Цветаева, Волошин, Блок. Ну, в принципе, Цветаева, Волошин и Блок, и Ахматовы – это современники, да? Ну, блок старший современник Волошина, Ацветаева, а Ацветаева младшая современница, Ахматовая, она моложе была. Но тем не менее, почему Ахматова оказалась в этого? поля зрения Дмитрия Алексеевича Мачинского.
1: Ну, Во-первых, это не совсем так, потому что вот третья uh -huh. часть у нас называется uh -huh. «Об Александре Блоке и Анне Ахматовой», и там uh -huh. целая статья, в общем, цельная, вполне, uh -huh. «Мир uh -huh. блоков поэзии все. жизни Анны Ахматовой». Вот. Ну, но, но, безусловно, есть. гораздо больше материала здесь да, и статей по, например, Марине Ивановне.
0: Не так интересно. Вот как вы думаете, почему?
1: Тут можно несколько вариантов ответа предложить. Один из них заключается в том, что все мы имеем какие-то свои пристрастия Понятно. и свои увлечения. Давно известно, что кто-то любит Пушкина, а кто-то Лермонтова, кто-то угу. Козловского, а кто-то Лемишева, кто-то Анну Андреевну, а кто-то Марину Ивановну. И иногда, встретившись эти люди, спорят просто до хрипоты, доказывая, какой поэт или какой-то певец или артист лучше. Это совершенно нормально, тем более, что Цветаева и Ахматова воспринимались во многом как конкурентки, как две конкурирующие фирмы, да? ну и да. уже современниками даже.
0: Кто по поэтесса России? Спросили у Блока. Блок ответил Ахматова, а Цветаева? Цветаева – это поэт, отвечал Блок.
1: Иосиф Бродский тоже ответил, когда его спросили, кто величайший поэт XX века, Читаем. он сказал ⁇ Когда Это Дмитрий Алексеевич вот рассказывал, что за ним побежала дальше Ирма Кудрова и стала уточнять, спрашивать. Ой, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста. Вот все-таки вы имеете в виду в России, на что Бродский как-то несколько даже раздраженно сказал ⁇ нет, я же сказал в мире ⁇ я думаю, что отчасти, отчасти, наверное. Дмитрий Алексеевич это тоже как-то, да, разделял с Бродским вот эту мысль, как мне кажется. Mm -hmm. Потом Дмитрий Алексеевич был связан все-таки немножко узами какими-то почти семейными, да, с Цветаевой, потому что он был связан с князьями Оболенскими, и вот Андрей Оболенский, который был в эмиграции, поддерживал Цветаеву и который с ней общался, как Цветаеву назвал мой молодой друг. Потом она подарила ему книжку Оболенскому с надписью, и в итоге эта книжка была подарена, потом уже Дмитрию Алексеевичу досталась.
0: Дмитрий Алексеевич как с Оболенскими пересекался?
1: Там очень Сложная история. Его мама Нина Винберг была связана вот с этим семейством. То есть, они, как бы не напрямую родственники, но в Винберге, у Аболенского жена была тоже Винберг. Ага. Вот так. Это раз. Во-вторых, Мама Дмитрия Алексеевича жила у Волошина в Коктебеле в свое время. И вот такими узами он, допустим, был связан с Волошиным, но через uh -huh. Волошина и с Цветаевой как бы. Uh -huh, да. uh -huh. Ну и, безусловно, я думаю, еще что здесь сыграла свою роль. В поэзии Цветаевой очень много Дмитрий Алексеевич находил исторических архетипов, uh -huh. которые его интересовали. Вот какие-то крупные мазки, да, античности, Руси там средневековья. Вот он для себя их как-то вычленял, и они его поражали. И плюс к этому, я думаю, еще в определенный склад личности. Мачинский ведь не занимался никогда поэтами и писателями, которые не были ему близки. Вот когда он даже читал лекции в Театральном музее, например, присутствовал Достоевский, но совсем отсутствовал Лев Николаевич Толстой. Точно так же он и к поэтам относился очень трепетно, и они были, в общем, его, я бы сказала тогда, живыми компаньонами, как mm -hmm. у Волошина, да, беседуют со мной философы, поэты, богословы. Вот он точно так же воспринимал и поэтов, и у него стояла фотография, например, Цветаевой прямо на в рабочем столе, да, то есть mm -hmm. он с ней общался буквально, ну вот да, <laughs> лично, что называется. Mm -hmm. Но mm -hmm. я хочу еще вот один момент отметить. Мне, конечно, в этом плане не хочется совсем обижать Анну Андреевну. И mm -hmm. я... Mm -hmm. Нет, 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 я должна сказать один факт, который, наверное, очень характерен, и тогда будет как-то более понятно. Ведь у Дмитрия Алексеевича было две дочери, одна, к сожалению, очень рано ушла из жизни. Просто имена, старшую... Он назвал Марина, а младшую Анну.
0: Но, ну, собственно, меня вот интересовал такой вопрос. Вы почти ответили на него, но все-таки такой вопрос. А вот вы сказали, что Мачинскому это понятно. Были интересы поэта, которые близки ему человеческие. Допустим, он был не близок Лев Толстой, но близок Достоевский. Близка Цветаева, но не близка Ахматова. А что именно в человеческом привлекало его в Достоевском в Цветаевой? И не то, чтобы отталкивало, но оставляло равнодушным в Толстом и Ахматовой. Вот как по-вашему? Надежда и Елена к вам. Знаете, да,
1: я, наверное, попытаюсь ответить, потому что то же самое привлекло меня в Дмитрия Алексеевича, когда я к нему угу. пришла. Потому что я в свое время тоже начинала искать учителя, да, и тоже мне нужен был человек близкий мне. Хотя вот, например, я в сво... совсем по молодости общалась с Виктором Кривулиным, была от него в... В... в диком восторге. Все его концепции мне безумно нравились. Он открывал мне для меня тогда, мне было 16 лет, литературу вообще. И русскую философию впервые я тогда вообще узнала имена Бердяева, там, Флоренского, Федотова. Но тут опять же, да, важно в данном случае склад личности. Так вот, Дмитрий Алексеевич, мне кажется, такого склада был человек, для которого существовал не только этот мир, но и тот. Угу. И очень четко он для себя определял. То есть он был вот, ну как, не знаю, вот это двоемирие, да, которое в романтизме отмечается, да. Он очень четко понимал вот эти принулевые состояния. Он очень много отдавал дани интуиции. Вот это озарение, да, которое поэтически бывали, они бывали у него вот Исторические какие-то да, И он прекрасно все это осознавал И очень четко понимал Что над этим пластом бытия вот материальным, Существует другой пласт бытия Именно этим, я думаю Для него были близки вот Тот же Алексей Константинович Толстой Который там Тоже увлекался в общем, мистикой Как мы все знаем mm -hmm. И ловил юму за ногу да, в, <laughs> в своей пустыньке Огромный пласт у Цветаевой таких вещей. И вот то, что написал Дмитрий Алексеевич даже о магии слова, да, то есть он прекрасно понимал, что такое магия слова для Марины Ивановны была, да, она была такой же магией слова и для него. Это слово, оно материально, да, и оно может формировать дальше какие-то уже физические пласты вот эта энергия, которая существует над нами и он все время находился в этом поле и все время ощущал какие-то токи, которые идут оттуда и он очень четко воспринимал сны, да? то есть он понимал, что такой вещий сон, что такое просто там сон, да? Его поразила в свое время фраза Цветаевой, да? всяк на выбранном заранее много до рождения месте своего деяния, своего рождения. То есть и вот это вот мысль, да, которая тоже была, например, свойственная Гете, судя по разговору с керманом, да, по его по разговорам. То каждый приходит, да, вот тогда, когда ему нужно, выполняет миссию и потом его отсюда забирают, потом дадут другое тело, как говорил Гете. Дмитрий Алексеевич был тоже абсолютно в этом уверен.
2: Но я бы не сказала, что не интерес был, да, ну, Не я такой. Вот подчеркнуть хотелось бы, да, если Толстой вообще остался, ну как бы, да, за сферой интереса, то все-таки Ахматовый он занимался и об этом тоже есть его сохранившиеся слава богу материалы и возможно он
1: бы написал что-то о ней если бы
2: было время то есть все ведь совершенно невозможно да на всем остановиться и здесь ты выбираешь то что тебе все-таки ближе то что отзывается в твоем сердце и поэтому он просто не успел и кстати было много человек
1: Смотрели, да. когда разбирали рукописи. Ахматова и Волошина. Он не успел ни Ахматовой, ни Волошиным заняться. Понятно, собственно... ну, зато
0: мы вышли на Толстого. Конечно, суровый рационалист. Но, кстати, у... Неудавшийся Ой. лютер Ой. в российской истории и культуре. Толстой к мистике имел самое далекое отношение.
1: И, кстати, у Дмитрия Алексеевича были претензии к Кольву Николаевичу, к войне и миру, как историка.
0: Довольно любопытно, какие же у него там были претензии.
1: А ему не нравились, не нравился образ Наполеона, и не нравилось изображение французов и немцев в этом романе. Это... Он считал, что Наполеон изображен карикатурно, и не в некотором сомненно. смысле, ну, как-то это все конъюнктуркой немножечко попахивало.
0: Нет, это конъюнктурным, по-моему, ну, я не знаю, Львы Лев Толстой никогда не был, там речь идет о уже концепции самого Льва Толстого. Я уже понял, что сохранились неопубликованные тексты Дмитрия Мачинского, в том числе и Бани Ахматовой, и если они сохранились, то планируете ли вы их издавать, и как это будет
2: к сожалению, это не совсем так, потому что вот uh -huh. цельных текстов каких-то uh -huh. оформленных и законченных, к сожалению, больше нет. То uh -huh. есть это черновики, это uh -huh. наброски, это записи для себя, которые, к нашему великому сожалению, ну, практически не поддаются дешифровке, потому что это uh -huh. была именно вот такая скоропись uh -huh. и рабочие материалы. Поэтому если, если где-то есть еще тексты Дмитрия Алексеевича, то приносите нам, опубликуем.
0: Хорошо. Спасибо, Надежда. Поскольку книга итоговая, кстати, кстати презентация этой замечательной книги пройдет в музее Ахматовой в Фонтанном доме 9 ноября. И если вы заинтересовались, то можете прийти. Так вот, поскольку книга итоговая, то вы, как люди с этой книгой работавшие, можете сказать, вот, какой итог или урок получит или получает читатель этой книги? Ну, кроме всего прочего, как я понимаю из нашей беседы, в общем, некая учительность в Дмитрия Мачинском всегда присутствовала. Так вот, какой итог или урок может получить или получает читатель от этой книги? В частности, какой итог или урок получили... Вы.
1: Вы даже не можете себе представить, насколько разные итоги и уроки выносит публика, и выносила публика с лекций Мачинского. Я думаю, из книги они вынесут тоже прямо противоположные уроки и итоги. Мне даже трудно предположить, я даже, наверное, не все смогла бы себе представить, потому что эм, люди разные, подготовка разная, эм, взгляды разные. И каждый, наверняка, найдет что-то для себя интересное. Кому-то понравится какой-то анализ одного стихотворения, кому-то понравится какая-то мысль. Кому-то понравится одно, кому-то понравится другое, кому-то, может быть, не понравится третье. Поэтому здесь очень сложно сказать. Uh -huh. Какие итоги я могу сказать, я вынесла для себя. Uh -huh. Причем не как читатель, потому что как читатель у меня уже, знаете, глаз замылился, потому что вычитывать все это было очень сложно yeah. и долго. Мы работали с этими текстами. Я могу сказать как составитель, да, вот как человек, который работал с этими текстами. Итог такой. Уважаемые коллеги, старайтесь все закончить, пока вы живы. И не оставляйте это все на, на своих учеников и редакторов. Да, да, это, потому что... что это очень сложно и трудно делать. И особенно обидно, когда что-то есть, конца нет, где его искать неизвестно, был ли он вообще когда-либо написан. Нам безумно было жалко, что у Дмитрия Алексеевича не хватило элементарно времени, потому что он занимался такими всплесками да, литературы, какими-то кусочками, урывками. И вот эти кусочки, урывки оставались, да, потом он это откладывал, говорил, что, может быть, когда-нибудь потом он это доделает. Поэтому в итоге целых текстов, готовых и доделанных, оказалось очень мало. Но зато огромное количество набросков и заготовок, из которых, к сожалению, только Дмитрий Алексеевич мог бы что-то сделать, потому что это уже не дешифруется никогда, я думаю. Вот да. поэтому вот так.
0: Это интересный итог, если учесть, что почти все казовые произведения русской литературы не окончены, все с открытым финалом «Евгений Онегин», «Братья Крамазовы», «Красное колесо» Александра Соженицына, «Жизнь Клима Самгина, Горького. Более того, государство и революция Ленина не закончена. Там же написано, а сейчас я прекращаю писать свои исследования о и революции, потому что приступаю к революции. А делать революцию всякое интереснее, чем писать про ней. Да. А вы что можете сказать?
2: Тяжело было вот это все как бы действительно с скомпоновывать, потому что это, ну, представьте, примерно два чемодана рукописей.
0: То есть это не было машинописи, даже, нет, даже че... от Пушкина, даже от Олега до... Нет, минус... Пушкин но
2: ну, вот не весь. Пушкин Но отпечатан. тоже не
0: весь. в рукописи,
2: машинописи. в разных чемоданах ну, и разных да. листках. <laughs> да. в, в разных папках, в разных... И даты устанавливать очень сложно. Мы сверяли почерки, мы сверяли бумагу. Ну, и то, какой есть
0: какой работали, вариантов... как... то есть да, это Но Дмитрий
1: Алексеевич предупреждал об этом. Он это тоже предвидел как любой гениальный да? <ролок> пророк. Он в свое время сказал, когда я его спрашивал, Дмитрий Алексеевич, могу ли я вам чем-то помочь? Может быть, надо сходить в библиотеку, что-нибудь посмотреть для вас или какой-то текстик набрать. Он говорил, нет-нет-нет, пока сейчас не надо. Но ты знаешь, когда я уйду, я думаю, что я тебе подкину работку. Знаете, он как в воду смотрел. Ага, ага.
0: неплохо. Да. Ну что же, мы... Спасибо, Надежда, спасибо, Елена. Если вас заинтересовало книга Дмитрия Алексеевича Мачинского и он сам, то, я думаю, «Фонтанный дом» будет рад встретить вас на презентации этой книги 9 ноября. Спасибо вам за внимание, спасибо Надежды. спасибо Елене. Вам
1: спасибо,
2: спасибо большое.